0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Fortieron Campus, dem Bildungsportal für Team Mentoring. Ich bin Silke Meier, Geschäftsführerin des Fortiron Campus und Vorstandsvorsitzende der Gnowitzki-Stiftung. Unser Anliegen im Fortieron Campus ist es, die persönliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in Sportteams wertebewusst zu begleiten. Deshalb wollen wir vor allem Trainer und Trainerinnen in ihrer Vorbild- und Mentorenfunktion stärken. In unserer ersten Podcast-Reihe spreche ich mit erfolgreichen Menschen im Sport über werteorientiertes Leadership. Danke, dass du heute dabei bist. Mein Interviewpartner in dieser Podcast-Folge ist Johannes Herber. Johannes ist ehemaliger Profi-Basketballer und Nationalspieler. Nach seinem Abitur im Basketballinternat in Langen studierte er an der West Virginia University in den USA Politikwissenschaften. Sein sportlicher Weg führte ihn in die A-Nationalmannschaft und er nahm zusammen mit Dirk an der Basketball-WM 2006 in Japan teil. Aufgrund von Verletzungen beendet er 2012 seine aktive Karriere als Profisportler. Er schrieb das Buch Almost Heaven, mein Leben als Basketballprofi und ist seit 2019 Geschäftsführer der Spielergewerkschaft Athleten Deutschland e.V. Nun wünsche ich dir viel Spaß beim Podcast und wie immer für dich auch wertvolle Erkenntnisse. Hallo lieber Johannes, danke, dass du dir heute Zeit nimmst für unser Gespräch. Ich freue mich sehr, dich heute in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Cool. Ja, dann ähm, würde ich dich gleich am Anfang vielleicht mal bitten, so auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, ein ähm, bisschen was von dir zu erzählen, also vielleicht wichtige Stationen auf deinem Weg zum Profibasketball und auch ähm, ja, so ein bisschen einen Eindruck von dir zu schildern.
1: Ja, also ich, ich kann mal ganz vorne anfangen. Ich äh, komme aus Hessen, aus der Nähe von Darmstadt und ähm, habe... Äh, Im Alter von 12, 12 oder 13 mit Basketball angefangen. Vorher habe ich Fußball gespielt und Leichtathletik gemacht. Aber dann so der Eintritt ähm, dann in den Basketballverein markierte dann so tatsächlich auch relativ schnell den Eintritt in so eine Art, ähm, ja tatsächlich so ein professionelleres Sportlerleben. Also das ging dann relativ fix. Da bin ich in Langen, ähm, in der Nähe von Frankfurt, gab es damals ein Teilzeitinternat für Basketball. Da bin ich dann nach der Schule oft hin und habe da Einzeltraining bekommen. Und ähm, habe dann auch mit, äh, ich glaube, mit 16 schon in der zweiten Bundesliga in Langen gespielt. Ähm, Und äh, und bin dann relativ zügig, habe da da viel Spielzeit bekommen. Und bin mit 19 dann aber ans College gegangen, nach äh, West Virginia. Ähm, Habe da auch schon in der U20-Nationalmannschaft gespielt. Und, äh, und dann, als ich, glaube ich, 21 war das erste Mal dann in der A-Nationalmannschaft, ich glaube, gegen Estland, das erste Spiel. Ich meine, es war Estland oder Lettland, jetzt ist es jetzt peinlich, aber ja, genau, aber äh, da habe ich auch deinen dein Bruder das erste Mal äh, getroffen und ähm, ja, und dann nach dem College bin ich nach Berlin gegangen, habe dort vier Jahre für Alba Berlin gespielt und, äh, und dann noch ein Jahr in Tübingen, ein Jahr in Frankfurt und dann dann war es das eigentlich schon auch wieder für meine Karriere. Die war dann, also meine Profi, eine echte Profikarriere, war dann relativ kurz. Aber das hatte damit zu tun, dass ich viele Verletzungen hatte. Also ich habe während meiner Zeit in Berlin schon hatte ich zwei Kreuzbandrisse, später dann auch noch ja, Bandscheibenvorfälle im Rücken und habe dann mit 29 relativ früh meine meine Profikarriere beendet. hatte aber schon das Gefühl trotz der Verletzungen, dass ich eigentlich eine ziemlich so erfüllte Karriere hatte. Also, ich hatte wirklich tolle Momente, vor allem in Amerika auch, wo wir ja ziemlich erfolgreich waren, unter anderem äh, so im Madison Square Garden vor 20.000 Leuten gespielt haben. Also, so was man sich, wenn man ja mit zwölf beginnt und und die NBA guckt, sich dann eigentlich so erträumt. Also, das sind so die Bühnen, wo man hin will, äh, auch wenn es für die NBA bei mir nicht ganz gereicht hat. Aber das war toll und ähm, habe dann nach meiner Karriere. ich habe relativ viel geschrieben, äh, auch als freier Journalist gearbeitet, habe auch ein Buch äh, geschrieben, ähm, ein kleines Memoir über, über meine Karriere und bin dann aber relativ schnell in den Bereich der ähm, ja, Athletenrechte und äh, Spielervereinigungen, Spielergewerkschaften reingerutscht, ähm, habe da in Brüssel gearbeitet ähm, auf europäischer Ebene dann auf der globalen Ebene in der Schweiz äh, für so eine Welt-Dachorganisation äh, so eine Dachorganisation für Spielervereinigungen ähm, aus ganz verschiedenen Sportarten. Und dann jetzt seit 2019 arbeite ich bei Athleten Deutschland. Man sieht es hier im Hintergrund ähm, als Geschäftsführer. Athleten Deutschland ist die ja, unabhängige Interessenvertretung für die deutschen Athletinnen und Athleten. Und äh, genau, das mache ich jetzt seit, seit anderthalb Jahren und es ist sehr bewegend und, äh, und macht, macht unheimlich viel Spaß, ja.
0: Wenn du jetzt nochmal auf deine Profi-Basketball-Karriere zurückblickst, was sozusagen hat dir so geholfen auf dem Weg zum Profi-Basketballer, wenn du so beschreibst als Zwölfjähriger ähm, den Traum Basketball, was hat dir geholfen, also jetzt so auch an Eigenschaften in dir sozusagen, aber auch so vielleicht Werte, die du vielleicht auch unbewusst gelebt hast, aber was waren da so ausschlaggebende Eigenschaften von dir?
1: Also ich glaube, ich war schon sehr zielstrebig. Also ich konnte, ich hatte... Schon die Gabe mich dann so auf diese eine Sache, die dann Basketball war, in die ich mich auch tatsächlich, äh, ja, irgendwie auf ihre Art ja, richtig verliebt hatte, uh, uh, konnte ich mich dem so voll und ganz widmen und, uh, und konnte da auch andere Sachen komplett ausschalten. Also diese, diese Konflikte, die in die dann man als Jugendlicher vielleicht kommt, ähm, Party, äh, Frauen, äh, andere Ablenkungen, die gab es für mich eigentlich gar nicht. Für mich war so ganz klar, ich will diesen Weg gehen und ich will so gut so das Beste aus mir rausholen im Basketball. Und, und ich glaube, das war bei mir ausschlaggebend, weil ich wahrscheinlich nicht so der unbedingt der Talentierteste war. Also ich war nicht super athletisch. Und auch so, ich musste mir schon ziemlich viel erarbeiten, aber das habe ich geschafft, eben weil ich glaube ich, so, ja, so fast schon ist jetzt gemeint, das zu sagen, aber so auf der Art autistisch irgendwie war, so oder ich dachte so, das ist irgendwie, das ist mein Weg und den, den will ich gehen. Und ich hatte das Glück, eben in lang so eine Situation zu finden, wo ich unheimlich viel Spielzeit eben bekommen habe. Also ich habe dann auch in der, ich habe eben ja schon gesagt, dass ich in der zweiten Liga relativ früh gespielt habe, aber ich habe vorher schon in der Oberliga und Regionalliga mit Männern äh, relativ früh einfach gespielt und auch viel Spielzeit bekommen. Und das hat mir unheimlich gut getan. Also, einfach diese, dieses immer fortwährende Spielen, ja, dann jedes Wochenende halt drei, manchmal sogar vier Spiele irgendwie mit den jungen Mannschaften zu haben. Und ähm, das hat mir einfach unheimlich gut getan, immer wieder diese ähm, Wettbewerbssituation zu haben und dann eigentlich auch, ja, am Anfang ja total überfordert zu sein ne? in, der, in, der, in der zweiten Bundesliga da als 16-Jähriger. Aber da hatte ich das Glück, dass es eben das Trainer gab und auch dann das Management auch entlang, die einfach gesagt haben: So, nee, wir geben, ihm, geben Johannes eine Chance. Und, und das war sehr gut für mich.
0: Und würdest du sagen, dass dir da auch auf dem Weg so Vorbilder geholfen haben oder auch so vielleicht spezielle Trainer, wo du sagst, dass an der Stelle war das wirklich ein ausschlaggebender Punkt und hat mich nochmal, also hat mich wirklich vorangebracht an der Stelle?
1: Ja, also. Wie gesagt, in langen gab es eben in der zweiten Bundesliga zum Beispiel Pat Elsie, der vielleicht manchen <lacht> Kennern der Basketballszene noch ein Begriff ist, aber ja, ein Amerikaner, der, der mir da eben früh tatsächlich die Chance gegeben hat und auch einfach Freiheiten, Fehler zu machen. Das, das, hat, das, hat mir das hat mir unheimlich gut getan. Vorbilder? Ja, habe ich mir, habe ich mir immer verschiedene gesucht. Also es gab auch damals schon in der, in der zweiten Bundesliga äh, einfach Spieler, die ich, die ich toll fand und von denen ich mir versucht habe, was abzugucken. Ähm, Rex Stafford, vielleicht auch noch ein Begriff, glaube ich, auch mal in Würzburg gespielt später, äh, hat in Langen äh, da in der zweiten Liga unheimlich aufgeräumt und war jemand, von dem ich mir unheimlich viel ähm, abgucken konnte, auch im Training. Ähm, und ich habe ja ich hab immer geguckt, was für Einflüsse ich von verschiedenen Leuten bekommen kann um mir um, um was abzugucken. Ähm, sehr waren einfach immer, immer tolle Spieler, selbst in der Regionalligamannschaft, in der ich gespielt habe. Das waren auch ehemalige Zweit- und Erstligaspieler, die einfach tolle Sachen machen konnten, die, die ich mir abgeguckt habe.
0: Und du hast vorhin schon, auch schon erwähnt, dein College-Aufenthalt, das ist ja so der Traum auch von einfach von ganz vielen Jugendlichen im Sport, aber auch so College-Leben sozusagen. Erzähl doch mal ein bisschen so von der Zeit, du schon, vorhin gesagt, 20.000 Leute in der Halle. Also, nehmen wir uns da noch mal ein bisschen mit in, diese, in dieses College-Leben von dir und damals.
1: Ja, also das war für mich erstmal natürlich eine, gar nicht so eine leichte Entscheidung. Das ist, glaube ich, auch immer noch heute so. Die ähm, viele, äh, viele Spielerinnen oder Spieler müssen sich das gut überlegen, ob sie das machen wollen, weil, ähm, ähm, weil natürlich immer die Frage, okay, wo kann ich mich besser entwickeln? Könnte ich es besser irgendwie der deutschen Bundesliga? Ich hatte damals für die Skyliners schon spielen können, die hat mir damals einen Vertrag angeboten, aber ich wollte eben diese college erfahrung machen, einmal, weil ich studieren wollte und wusste dort, die Kombination zwischen Studium und Basketball ist dort besser, als sie in Deutschland sein würde, weil es damals gab es ja auch gar nicht so richtig irgendwie Online-Studium und so, also es war alles mehr oder weniger Präsenz. Insofern wollte ich, das, wollte ich das deshalb gerne machen und auf der anderen Seite ja, hatte ich das natürlich irgendwie im Fernsehen gesehen, dieses so schimmernde, glänzende, äh, die Martin Band spielt, äh, die Fans rasten aus. Ähm, und, ja, ich wollte einfach dort Basketball spielen, wo es herkommt, ne, also wo, wo es eine Kultur dafür gibt, wo irgendwie es eine Sprache dafür gibt. Äh, und dann äh, war das irgendwie klar, okay, ich kann jetzt diesen Sprung machen von 400 Leuten in der langna georg sehring halle zu halt ähm, ja, 15.000 bei unseren Heimspielen in West Virginia. Äh, und ich hatte... Einen sehr guten Trainer auch dort gefunden, John Beeline, ähm, der später jetzt äh, noch nach Michigan gegangen ist und dort unheimlich erfolgreich war und äh, auch Moritz Wagner äh, dort trainiert hat äh, und mit dem ich auch ein un- unheimlich gutes Verhältnis aufgebaut habe. Also wenn man so von Vorbildern und äh, Menschen spricht, die mich geprägt haben, dann war es sicherlich dann der Coach äh, dort, also äh, John Beeline. Können wir vielleicht gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Aber ansonsten war natürlich diese college erfahrung unheimlich prägend. Äh, weil, weil es so super intensiv war. Also du hast dieses Studium gleichzeitig, aber dieses intensive Training, auch dieses intensive Zusammensein mit einem Team für mehr oder weniger vier Jahre. Und ähm, das Besondere war b- bei uns, ähm, dass wir eigentlich die ersten zwei Jahre furchtbar schlecht waren. Also wir, hatten, wir, hatten, ähm, wir kamen alle dahin, der Coach war neu, der hatte die älteren Spieler alle aussortiert und wir kamen dahin als Junge. Und sind, haben in der Big East, das ist, war damals eine sehr starke Conference, gespielt und haben da eigentlich nur, äh, ja, nur auf die Nase bekommen. Also tatsächlich irgendwie nach Syracuse gefahren, mit 30 verloren, nach zu UConn, zu Connecticut mit 40 verloren. Und nach zwei Jahren hat sich aber so das Blatt gewendet und äh, wir haben so zusammengefunden als Mannschaft und, und irgendwie alle die Sachen, die unser Coach uns erzählt hatte, die irgendwann klappen würden, haben auf einmal geklappt und dann sind wir dann in die Elite Eight ist also die letzten acht und dann nochmal in dem letzten Jahren die Sweet 16, die letzten 16 in Amerika gekommen und haben halt genau dieses miterlebt, was man, ja, wo, was auch was ich im Fernsehen gesehen hatte, was mir eben so erträumt hatte, in, in diesen riesigen Arenen Georgia Dome vor 30.000 zu spielen ähm, und, und, und eben auch äh, das Glück zu haben, gegen die Besten zu spielen. Also das ist ja auch immer eine Sache, die man sich so wünscht, ne, wenn möchte sich messen mit den Besten und da ja, und da waren halt schon eine ganze Reihe an NBA-Spielern dabei, die wir spielen konnten und äh, habe dann sicherlich auch nicht immer so gut ausgesehen, aber immerhin äh, konnte ich den Wettbewerb aufnehmen und ja, das war toll.
0: Cool, klingt mega. Ja, hast du jetzt, hast schon ein bisschen von deinen Trainern jetzt gesprochen und äh, Trainerrolle ist ja auch im forte und campus äh, ganz zentral. Äh, wir wollen ja wirklich auch die Trainer stärken in ihren Aufgaben, die ja, oft Jugendlichen ähm, zu begleiten auf ihrem Weg. Wie würdest du sagen, haben dich Trainer auch, sag mal, auch off the Court also so für dein Leben geprägt? Hast du da noch so Erinnerungen, wo du sagst, das war wirklich auch was, was mir im Leben auch, was ich mitgenommen habe aus der Zeit? Ich war immer sehr vorsichtig mit
1: so diesen ähm, Parallelen, so ähm, ja, was hast du aus dem Basketball für das weitere Leben mitgenommen? Und als, ich dachte immer, okay, das sind eigentlich schon zwei verschiedene Welten, ähm, aber jetzt auch, wo ich ich auch selber jetzt so ein kleines Team bei Athleten Deutschland führe, merke ich doch, wie viele Parallelen es gibt und und was ich da, und ich merke immer mehr, was ich eigentlich so im Basketball gelernt habe, jetzt was die Teamführung angeht, aber auch so ein miteinander, ein konstruktives Miteinander, was ich ich jetzt hier immer wieder finde, also worauf ich dann so stoße und denke, ja, aber stimmt, so, so war es eigentlich damals. Und Also was zum Beispiel, was ich unheimlich wichtig finde, ist zum Beispiel für eine Mannschaft, dass es eben klare Regeln und Prinzipien gibt, auf auf die man sich immer wieder berufen kann und und dann aber auch halt Freiheiten innerhalb dieser Regeln. Also ich habe so das Gefühl, in den Mannschaften, die ich war, die, die gut funktioniert hatten, die hatten so ein gutes Korsett an Prinzipien und Mustern, die irgendwie alle kannten. Das war auf dem Spielfeld, also wie man sich zum Beispiel in der Verteidigung, wie man sich gegenseitig hilft oder wenn im Angriff, wie man auf eine bestimmte, einen bestimmten Spielzug, einen Cut, einen Block, wie man reagiert, wie man das, wie man das liest. Aber halt auch dann die, so ein Verhalten miteinander im Training, was man sich gegenseitig aufhilft, dass man, wie man auf Fehler eines anderen reagiert. Wenn man da, glaube ich, einfach von Beginn an einen Trainer hat, der einfach, Diese Prinzipien gut setzt, dann äh, ist es für alle viel leichter, sich darin zurechtzufinden. Und wenn wir Regeln haben, dann kennen wir, also wenn wir Grenzen haben, dann kennen wir irgendwie auch unsere Freiheiten darin. Und ich hatte das Gefühl, dass es manchmal am Anfang ist, ist es natürlich schwierig, so erstmal sich äh, diese Regeln zu lernen und die zu befolgen. Aber wenn alle dann auf so, wie die Amis sagen, on the same page sind, dann hat man das Gefühl, dann können sie auch dann wieder daraus ausbrechen oder improvisieren innerhalb dieses Konstrukts. Und, und das ist eigentlich so eine Sache, die ich, die ich hier auch immer bei der Arbeit immer wieder erlebe, auch so klar mit meinen Kollegen, Kolleginnen, irgendwie Rollen definieren. Okay, was machst du, was mache ich? Wie, und wie können wir uns irgendwie dann gegenseitig so befruchten? Okay.
0: Und wenn du jetzt so an deine ähm, Zeit noch auf dem Feld sozusagen dich erinnerst und diese leadership, Persönlichkeit von dir, also wie hast du sozusagen auch ähm, dein Team führen können? Was, was war da so dein, dein Style? Also eher so durch Vorbild, was du eher auch verbal machst oder also beschreib mal so ein bisschen, wie du dich da so wahrgenommen hast oder jetzt auch in der Retrospektive.
1: Ja, ich war, äh, ich war sicherlich nicht immer der, also am Ende vielleicht etwas mehr, aber der, der so... Ähm die, die, die großen Kampfesreden gehalten hat und, und, äh, und alle so ja, rhetorisch angefeilt hat. Ähm, ich war, ich glaube, ich habe schon einfach dadurch auch, äh, bin ich ein Vorbild gewesen, weil ich, weil ich einfach viele Kleinigkeiten gemacht habe innerhalb des Teams und viele Kleinigkeiten richtig gemacht ähm, äh, und, und so immer sehr unterstützend war. Ähm, Ja, aber aber dieses, ich glaube, dieses Verbale ähm, so so richtig vorangehen, äh, das kam eher so am Ende der Karriere Ähm, und ich glaube, das benötigt halt, also wenn man das nicht so intrinsisch hat, dann benötigt das, ist das, glaube ich, irgendwie so ein Reifeprozess, den man durchgehen muss und äh, wo man dann auch einfach Sicherheit gewinnt, je mehr man, ähm, ja, je länger man es macht.
0: Ja, das hat auch so Das hat Dirk auch so beschrieben als Prozess eigentlich, dass man auch in seine Leadership-Rolle ein Stück weit reinwächst und je nachdem, was man auch vom Typ her mitbringt, sozusagen dann so seins entdeckt, wie man auch aufs Team Einfluss nehmen kann und sich da einbringen kann. Das habe ich in dem ähm, FAZ-Artikel von damals auch gelesen, dass du gesagt hast, ich war immer anders als äh, die meisten meiner Mitspieler. Wie hast du das vielleicht gemeint und was war da anders? Und hast du dich da deswegen so ein bisschen als sagen wir mal, Außenseiter wahrgenommen oder musst du dich an verschiedenen ähm, Situationen vielleicht auch verstellen? Oder wie, wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, also vielleicht noch mal zur Erklärung. Ich hatte ähm, äh, am Ende meiner Karriere, als ich aufgehört habe, ich einen, einen Artikel in der FAZ geschrieben und darüber, genau wie das ist, also wie sich das anfühlt aufzuhören und so äh, irgendwie ein Teil der, das Selbst, eines meines Basketball selbst ähm, irgendwie hinter mir zu lassen. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, worauf ich da Bezug genommen habe, aber wahrscheinlich ging es darum, dass ich einfach, äh, ich war einfach sehr interessiert auch schon immer an, an anderen Dingen, habe äh, viel gelesen vor allem, ähm, äh, ja, und, und versucht mich irgendwie auch in anderen Bereichen weiter, weiter zu bilden. Ähm, und habe ich da natürlich in, in der Hinsicht und habe auch eine Kolumne geschrieben für eine Basketballzeitschrift damals und äh, habe mich da halt schon ein bisschen von den anderen äh, irgendwie, äh, jetzt nicht abgehoben, aber ich war, hatte halt da ein bisschen andere Interessen als, als, als viele andere im Team. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mich da unbedingt verstellen musste. Das war, ähm, das war halt so akzeptiert. Es ähm, gibt halt im Team ja immer so vers- verschiedene Charaktere. Und ähm, ja, das war, das war kein Problem.
0: Cool, ja. Und dann war es gerade schon so, dass, ähm, genau, den Artikel mit dem, also Ende der aktiven Karriere sozusagen, Es war dann 2012 und ähm, ja, da hast du auch so ein ähnliches Zitat, wie, wie Dirk das auch so wahrgenommen hat, dieses, ähm, also er hat es mit early dies twice und du hast es auch so ähnlich beschrieben mit dem, ein kleiner Teil von mir ist da quasi gestorben und ähm, ja, da möchte ich bitte nochmal so ein bisschen zu beschreiben, wie sich das anfühlt und auch der eine Teil stirbt und wie geht es dann weiter, also wie entdeckt man wieder einen neuen Teil von sich oder wie würdest du das so... In der, in der Metapher sozusagen beschreiben.
1: Ja, also das war das war einfach für mich schon irgendwie ziemlich eindrucksvoll, irgendwie krass mich selbst dabei zu beobachten, wie ich eigentlich, wo mir eigentlich klar war, ich, ich muss jetzt hier eigentlich aufhören mit diesem Sport, weil, also weil ich tatsächlich einfach starke körperliche Schmerzen hatte jeden Tag. Also ich bin aufgestanden und muss erstmal mal eine halbe Stunde humpeln, bevor ich irgendwie so einigermaßen normal gehen konnte und dann auch das Training bestand eigentlich erstmal darin, nur so einigermaßen in eine, mich sehr, meinen Körper in eine Situation zu bringen, wo ich dann überhaupt trainieren konnte und das war einfach unheimlich zermürbend und, ähm, und das war irgendwie klar, okay, ich ist, das macht eigentlich so, macht es keinen Sinn und macht auch keinen Spaß mehr ähm, und gleichzeitig aber zu merken, wie dieser, dass ich mich so ganz schwer daraus lösen konnte. Also obwohl ich irgendwie andere Interessen hatte und auch irgendwie Neugier hatte auf das, was danach kommt, aber ich konnte mich so ganz schwer lösen von, diesem, ja, von diesen ganzen ähm, äh, von diesen Gewohnheiten, die, man, die ich hatte, von äh, so ins Training fahren, mit den, mit den Jungs irgendwie da ähm, zu sein, ähm, selbst oder so also ganz haptisch irgendwie so einen Ball anfassen, wie sich das anfühlt zu dribbeln, wie sich das anfühlt in diesen Bewegungen zu sein, und natürlich die Spiele, das nicht mehr zu, zu wissen, ich habe jetzt kein Spiel mehr, nicht mehr diese Höhepunkte zu haben, also einfach das alles, mich davon zu lösen, ist vielmehr einfach unheimlich schwer und dann halt auch nicht mehr so ein, ja das wird ja oft über die Identitätskrise dann sozusagen geschrieben, dieses, nicht mehr so ein Referenzrahmen zu haben für mich selber, also ich, Johannes Herber, ja, der Basketballspieler, den gab es dann halt nicht mehr. Und, ähm, und dann dieses, ne- weil dieses Neue, was danach kommen würde, war halt so für mich damals noch total unklar. Also wie gesagt, ich hatte zwar irgendwie Interessen, aber ich hatte natürlich überhaupt keine Ahnung, wie irgendwie äh, wie ein Job aussieht und, und was das überhaupt sein könnte, wo ich mich dann, ja, wo ich mir irgendwie wieder so eine Ex- Expertise erarbeiten w- würde können. Und ähm, ja, das hat, mir, das hat mich natürlich schon total verunsichert. Und äh, das habe ich versucht, da in dem Artikel aufzuschreiben. Und ähm, hat auch eine Weile gedauert. Also ich glaube, es ist also wenn Leute, die aufhören, die, die meisten, die ehrlich sind, für die dauert es tatsächlich eine Weile. Selbst wenn sie dann irgendwie in einen neuen Job reinrutschen oder das irgendwie schon geplant haben, was ich aber bei den wenigsten sehe, also die das schon so perfekt geplant haben, dann ist es trotzdem nochmal so eine, ja, wahrscheinlich so ein, zwei Jahre, bis man irgendwie wieder so sich komplett sicher fühlt auf den eigenen Füßen.
0: Ja, das fände ich jetzt auch nochmal spannend, so wirklich, wie war dann so der der Prozess, also du hast ja gesagt, du hast auch dein Buch geschrieben, Almost Heaven, war das so Teil auch des Prozesses von dir, es irgendwie abzuschließen und dann, wie bist du so, ja, hat es deine Zeit gebraucht, hast dann wirklich auch eine bewusste Auszeit für dich genommen, bist vielleicht mal um die Welt gereist, Oder also wie bist du dann wieder so nach und nach in sozusagen dein neues Leben reingestellt? Ja,
1: Ja, der Plan war eigentlich, äh, auf jeden Fall eine große Reise zu machen, ähm, da kam dann mein Sohn dazwischen. <lacht> mein Sohn wurde ungefähr geboren, als ich aufgehört habe. Ja, und dann, äh, da hatte ich irgendwie dann nicht den Mut, so die, mit ihm so diese Reise zu machen. Oder wir hatten dann so äh, als Familie nicht, nicht den Mut, weil es war irgendwie, okay, wir müssen halt mal gucken, wie es weitergeht. Wir können jetzt nicht irgendwie einfach, äh, einfach losreisen. Ähm, Im Nachhinein hätte ich es vielleicht besser gemacht, äh, weil dann später ist die Chance, glaube ich, also der Mut dann muss man, ist dann noch größer, den, das dann den Schritt dann zu tun. Ähm, aber äh, insofern war dann so mein Sohn äh, so eine Art kleine Reise für mich, weil da habe ich mir schon Zeit genommen am Anfang, das war schon schön, dass ich einfach da viel Zeit auch mit ihm verbringen konnte gerade am Anfang Ähm, aber ich habe eben also mir war klar ich wollte erstmal auch schreiben ich hatte äh, eben diese Kolumne geschrieben und war eigentlich der Plan daraus ein Buch zu machen und und, und ist dann dieses dieses Memoir daraus entstanden Ähm, was aber auch ja, es war auch echt schwierig, weil es natürlich so eine krasse Selbstbeschäftigung nochmal war ähm, mit, mit vielen Dingen. Und ja, und, und, und dann natürlich auch dieser, dieser immer äh, Kampf: so, was, was will ich überhaupt davon preisgeben und wie, wie stelle ich das da? Und ich hatte eigentlich auch gar keine schriftstellerische Erfahrung, weil man, also ich hatte irgendwie mal so ein paar Kolumnen geschrieben, aber ich hatte ja noch nie irgendwie längere, also wirklich so längere Texte oder auch in einem, in einem Buch geschrieben. Also, das hat mich schon für große Herausforderungen gestellt. Aber dann. Ja, das ging mir eigentlich so Schritt für Schritt. Also ich hatte eben die Gelegenheit dann ähm, bei dieser, das ist eigentlich so eine große Gewerkschaftsorganisation in Brüssel, da mitzuarbeiten in dem Sportbereich und äh, das war für mich da interessant, weil ich Politik studiert hatte und, äh, und dann hatte ich so diese Schnittmenge aus, aus Sport und Politik und äh, habe mich dann einfach so über die Jahre eigentlich so da hineingefuchst. Ja. Und ähm, habe dann aber auch gemerkt, weil das war, am Ende ja habe ich in der Schweiz gearbeitet und es war so eine wie gesagt, auf so globaler Ebene und habe dabei eigentlich gemerkt, dass ich, ähm, also ich finde, die Themen, die wir bearbeiten, sind alle total spannend. Also die sind auch, sind zwar im Sport angesiedelt, habe aber ja, ganz viele, ähm, also wenn man von Athletenrechten spricht, dann geht es ja auch um Doping. Das hat medizinische, rechtliche Komponenten, ähm, ethische. Wir beschäftigen uns auch mit Menschenrechten per se, ähm, alles, was so um Sportgroßveranstaltungen herum passiert. Also es hat, das ist das Spannende an dem Job. Es hat so ganz, ganz viele Komponenten. Einmal so diese intensive Beschäftigung auch mit den Athletinnen und Athleten direkt und dann aber irgendwie im Bundestag zu sein und dort über, ähm, über die, großen, die großen Linien zu sprechen. Ähm, und das, 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 das ist das Spannende gerade. Und ähm, als ich eben da in der Schweiz war, habe ich gemerkt, ich ähm, bin eigentlich zu weit weg von dem, was passiert. Also ich, ich rede... Wir reden dann viel über Dinge, die auf Papier stehen und über irgendwelche Wörter, die man in irgendwelche Resolutionen hineinbekommen möchte. Aber ähm, was mich dann getrieben hat, war einfach auch wieder so zu wissen, warum mache ich das eigentlich? Und diesen direkten Kontakt mit den den, äh, Leuten zu haben, die wir auch vertreten. Und ähm, dann ergab sich eben diese Gelegenheit bei Athleten Deutschland, die einen Geschäftsführer gesucht haben. Und... ähm, das war eigentlich genau das Richtige für mich, weil da konnte ich ähm, konnte ich da einfach viel zusammenbringen. Also diese ganze Erfahrung, die ich international gesammelt hatte, meine eigene Erfahrung als als Sportler. Und jetzt äh, lerne ich immer noch ganz viele neue Sachen dazu. Also das ähm, also passt schon ganz gut im Moment. Cool.
0: Was sind da so Themen aktuell, die, die dich da oder euch im auch bewegen? Was sind da, wo du auch so merkst, boah, da wirst du richtig ähm, angezickert so, da geht dein inneres Feuer an, da will, willst du dafür kämpfen, was sind da so gerade ähm, genau ja. die Themen, die dich bewegen? Ja, unsere Herausforderung ist eigentlich immer, dass wir dass wir zu
1: viele Themen haben und dass wir auch, äh, also mein Team, wir sind, also glaube ich, da alle ähnlich, wir sind auch alle neugierig und, und tun es schwer, dann Nein zu sagen und irgendwie Themen, Themen abzusagen, aber die müssen wir müssen uns natürlich fokussieren und äh, habe ich ja eben gerade schon mal beschrieben, also es gibt bei uns auch immer den Spagat zwischen Ähm, Athleten und Athleten direkt helfen, also die mit einem Problem kommen, vielleicht einen Konflikt mit dem Verband, wo wir versuchen dann zu vermitteln oder es aufzuklären. Ähm, Aber dann auf der anderen Seite die großen Linien, ähm, also die strukturellen Veränderungen im System. Äh, Und da haben wir jetzt gerade ein Impulspapier veröffentlicht äh, zum Thema Gewalt äh, und Missbrauch im Sport. Ähm, Da geht es, äh, wir haben da ein unabhängiges Zentrum für Safe Sport, heißt es angeregt, äh, wo es tatsächlich einfach äh, ja, im Kern darum geht, wie können wir, wie können wir verhindern, dass ja, jungen Menschen Gewalt und Missbrauch im Sport wieder fährt Und was leider öfter passiert, als wir uns das, glaube ich, denken, ist tatsächlich ein großes Thema. Weil Gewalt natürlich nicht nur irgendwie heißt, ich werde geschlagen, sondern Gewalt heißt eben auch psychische Gewalt, Degradierung, Missachtung, Beschimpfungen und äh, ja und und da gibt es natürlich einmal diese kulturelle Komponente, wir müssen die Leute dafür sensibilisieren, was sind Grenzüberschreitungen Ähm, und auf der anderen Seite diese diese Struktur, die haben wir jetzt mit diesem Papier erstmal adressiert, ähm, nämlich dass dass wir glauben, dass es einfach nur unabhängige Stellen im Sport braucht, die ähm, helfen können, wenn wenn sowas vorfällt, wo wo sich Betroffene hinwenden können, die aber auch bei der Prävention, bei Präventionskonzepten mithelfen können, mithelfen können, die zu überprüfen und die auch sich der Aufklärung widmen, weil das ist natürlich auch eine große Sache. Es sind natürlich auch viele Fälle in der Vergangenheit passiert, die sind nie aufgeklärt worden, weil es eigentlich nie so eine, eine strukturierte auf, auf, Aufarbeitungsstelle gab, die sich darum kümmerte. Und das ist jetzt im Kern, also dieses Papier das ist ein Dialog, den wir hier in Deutschland anregen wollen. In anderen Ländern gibt es das schon auf die eine oder andere Art und Weise. Und äh, das ist einfach ein Thema, was mich, äh, was mich sehr berührt. Äh, und wenn, ich habe jetzt interessanterweise auch Feedback bekommen von ehemaligen Mitspielern, die sagen, ja, wir haben es mal angeguckt und wenn ich so über meine Karriere nachdenke, dann sind da schon auch zum Teil Sachen passiert, die waren nicht in Ordnung. So, da hat mich irgendwie ein Trainer, der hat mir einen Ellbogen überpasst. Oder der, äh, und niemand hat was gesagt. So. oder ähm, die Art und Weise, wie man zum Teil, äh, wie Leute unter Druck gesetzt werden das nehmen wir so ein bisschen hin als Teil des Leistungssports, so ein bisschen als, okay, ich, ne, diese Toughness, die man braucht, und man muss halt da einen auch einstecken können. Und, und das, ist, das stimmt natürlich auch, also, da, also beziehungsweise da, ist, da steckt was Wahres drin, weil wir im Leistungssport, wir wollen Höchstleistung, und das heißt ja eigentlich fast irgendwie unmenschliches Leisten, über, übermenschliches Leisten. Und wir, wir müssen es aber irgendwie menschenwürdigen Mitteln schaffen. Ja? Und, äh, und das ist halt auch eine total spannende Diskussion, wie bekommen wir das hin. Und ich hatte jetzt auch viel Kontakt mit, ähm, mit Turn- Turnerinnen und Turnern. Und das hat mir ja auch nochmal die Augen geöffnet, wie krass das bei denen ist, weil die halt so jung in diesen Sport hineinkommen und dann auch so starke Abhängigkeitsverhältnisse zu den Trainern entstehen. Einfach, weil deren, Die kommen als Kinder da rein, Erfolg ist die Maßgabe. Mit 15, 16 musst du deinen Peak erreichen. Und die Person, die dich dahin bringt, ist deine Trainerin, dein Trainer. Und, äh, und die entscheiden über deine Nominierung, die entscheiden, wie du in der Trainingsgruppe behandelt wirst. Das heißt, so diese ganze Haltung der Turnerin ist so dahin, ich muss diese Trainerin, diesen Trainer auf irgendeine Art und Weise äh, nicht befriedigen, aber ja, also durch. So muss der folgen und muss ähm, die Vorgaben erfüllen, die sie mir stellt. Und das, die, die Abhängigkeitsverhältnisse, die da entstehen, sind enorm. Und, ähm, und das ist natürlich eine kulturelle Sache dann wieder. Aber das irgendwie zu brechen, das ist eine große Aufgabe. Aber ähm, das sind einfach, das sind jetzt Themen gerade, die, weil du gefragt hast, was uns gerade bewegt, das sind Themen, die uns gerade sehr bewegen. Und äh, wo wir einfach als Athletenvertretung auch einen, einen, einen entscheidenden Beitrag leisten wollen.
0: Ja, finde ich echt Mega Thema und cool, dass ihr euch dafür einsetzt. Ich sehe das echt ganz genau so. Da, da muss was passieren und ähm, um da auch nochmal ein richtiges Umdenken, ähm, auch bei den Sportler, Sportlerinnen, im ganzen System, glaube ich, ist, ist, ist auf jeden Fall ein um Umdenken notwendig. Und da finde ich es äh, mega, dass ihr euch da jetzt auch gerade in dem Bereich so, so einsetzt. Und ähm, da wünsche ich auf jeden Fall auf jeden Fall viel Erfolg und dass da, ja, dass wir alle dazu beitragen, dass sich da was tut in dem Bereich. Wenn jetzt nochmal auch jetzt durch deine Arbeit jetzt, ich kann mir vorstellen, dass das auch einfach total prägt, also wenn man das noch nochmal, weil Werte ja bei uns in der Arbeit im fort und campus ein wichtiges Thema sind, also vielleicht nochmal deine Werte, vielleicht hat sich da auch was verschoben oder ist ja im Prozess, in, auch jetzt deine Arbeit jetzt und als Basketballer damals, jetzt nochmal die andere Brille zu haben, hat sich da ja, auch mit, klar, wenn man Kinder bekommt, tut ähm, sich da sowieso auch immer noch mal einiges, dass man das Leben ein bisschen anders sieht. Ähm, was würdest du sagen, ist dir da was aufgefallen, was, was sich da verschoben hat bei dir von deinem Werteverständnis her?
1: Ja, ich glaube schon, dieses, äh, was ich schon gerade angesprochen habe, ähm, diese, diese, dieser Toughness-Aspekt, ne, der war, ähm, das habe ich auch in dem Buch, glaube ich, schon thematisiert, der war eigentlich für mich, ähm, Total wichtig in meiner Karriere oder es war also für, für meine Identität als Spieler, ich, ich war immer der, so der, der durch die Mauern rennt und irgendwie, der, ich bin tough, ich trainiere immer, ich bin immer da, ich bleibe länger als die anderen. Das habe ich auch gerade am Anfang beschrieben, so als dass das vielleicht meine Stärke war, die mich im Endeffekt dann irgendwie dahin gebracht hat, wo ich hingekommen bin. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch selbstzerstörerisch. Also der Grund, warum ich dann äh, früh aufgehört habe und äh, bis heute mit Rückenproblemen zu kämpfen habe, ist einfach auch der, weil ich da überhaupt keine Rücksicht auf meinen Körper genommen habe. Und ja, und das sehe ich im im Nachhinein dann schon anders einfach. Oder da wäre es auch eine Sache, wo ich vielleicht meine Kinder, (lacht) wenn sie dann so weit wären, dass ich auch bremsen müsste, dass dass wir halt dieses Mantra irgendwie nur die Harten kommen in den Garten oder no no pain, no gain heißt ein Kapitel in dem Buch, glaube ich, dass dass, dass das eigentlich Quatsch ist, dass wir wir heute auch vor allem mit den Möglichkeiten, die wir haben, viel klüger trainieren können, smarter, dass wir auch die Spieler und und, die Athleten einfach mehr einbeziehen können auch in in das Training, was, was die Belastungssteuerung angeht, und die ist schon ein bisschen mehr, ja, die ist auf, auf Augenhöhe als Partner zwischen Trainer und, und so eine Partnerschaft zwischen Trainer und Spieler herstellt und nicht so eine krasse äh, Hierarchie, äh, wo nur das Wort des Trainers zählt und diese Beziehung ja manchmal gar nicht so richtig äh, menschlich ist, sondern, ähm, ja, sondern, sondern so getrieben von der einen Seite, die eine Seite gibt Befehle und die andere äh, muss sich daran, äh, daran halten ich glaube da, also ich, ich nehme an, ich, ich bin jetzt auch ein bisschen, ehrlich gesagt, raus. Also ich, also ich glaube, es hat sich schon ein bisschen was geändert, kulturell auch, dass, ich da, dass sich das verändert, auch mit jüngeren Trainern, die das sehen. Aber ich hatte natürlich auch viele Trainer der alten Schule, äh, wo, wo das überhaupt nicht der Fall war. Und ähm, ja, das, das, also das, das sind Dinge, die mir, die mir jetzt heute wichtig sind oder die ich anders sehe. Einfach, äh, das ist, man muss sich auf Teufel kommen, es mehr, mehr ist nicht immer mehr. Und es kann echt viel kaputt gehen dabei. Ja. Ähm, ja. Und deswegen, ich finde, finde, das, was ihr tut, auch unheimlich wichtig, da Trainer auch dafür zu sensibilisieren, auch welche, welchen großen Einfluss sie eigentlich haben können auf, auf Kinder und Jugendliche. Das habe ich bei mir auch immer wieder festgestellt. Also ich habe schon, ähm, Trainer waren für mich immer krasse Bezugspersonen die natürlich durch ihre Entscheidung, durch ihr Verhalten unheimlich auch über mein Wohlergehen, also so auch mein psychisches Wohlbefinden beigetragen haben, wie sie sich mir gegenüber verhalten und auch, ja, und das das prägt natürlich einfach und ähm, ohne dann die Trainer und Trainerinnen jetzt überfrachten zu wollen mit mit allem, was sie irgendwie kaputt machen können, aber sie können auch so viel Gutes schaffen. Ja, und ich glaube, also da so größere Sensibilisierung dafür zu schaffen, was man auch vielleicht mit kleinen, mit Körpersprache, mit kleinen Bemerkungen, was man Gutes äh, damit schaffen kann, aber halt auch, ähm, was für ein Risiko besteht, dass man einfach Verletzungen schafft oder so. Ja. Und ähm, das finde ich, ähm, deswegen finde ich das sehr wertvoll, was ihr, was
0: ihr macht. Ja, wunderschön. Das war ja ein wunderschönes Schlusswort auch für unser Gespräch. Also kann ich natürlich voll mitschwingen und ähm, ja, möchte mich einfach an der Stelle nochmal dich bedanken, war für mich total spannend, auch so die Sachen, die ich über dich gelesen habe, jetzt auch im im Buch und FAZ und jetzt dich jetzt sozusagen ähm, fast zehn Jahre später oder so zu sprechen und was da auch ähm, ja, die die Prozess Veränderung, das fand ich jetzt auch nochmal sehr spannend. Insofern vielen Dank für deine Zeit, Johannes, und ähm, sehr weiterhin das Gute und viel Power für deine wichtigen Themen, eure wichtigen Themen. Vielen, vielen Dank. Danke, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und du konntest etwas für dich mitnehmen. Schau gerne auch auf unserer Webseite fortironcampus.com vorbei. Hier gibt es viele Impulse, die dir helfen, dich und dein Team auf den nächsten Level zu bringen. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis bald, deine Silke und dein Fortiron Campus Team.